0: Bos días, buenas tardes, buenas noites o buenas madrugadas. Bienvenidas todas y e bienvenidos vos también a Ollada Violeta. Comeza o outono y e comeza después de un descanso de verano a grabación de nuevos episodios, episodios de outono que van a estar muy relacionados con la literatura, con anécdotas que, que ocurrieron a escritoras bien conocidas es sobre todo con sentimientos, con historias, e de novo con una casa violeta que puede estar en un campo santo, no medio de un monte, cerquiña de un faro, lonche do mar también, o que también puede ser un barco. En este barco repleto de libros, íbamos a empezar a hablar de una tradición muy antiga, de una relación muy antiga más bien. Las mujeres y e la literatura tiveron una relación tan remota que incluso nos lleva a orige mesma de la palabra que usamos para referirnos a atracción sexual entre mujeres. Por lo tanto, mujeres de literatura, mujeres lesbianas en literatura, tuvieron una relación siempre intensa y e remota. A verdad es que si miramos a vista atrás, podemos pensar en Safo, a poeta de antigua Grecia, considerada una de las primeras escritoras que expresaba abiertamente en su obra a su apaixón caras mujeres. Safo eh, nació en Metilene, nailla de Lesbos, donde dirigía una escuela exclusiva para mujeres. que grande parte de su obra, Perdeuse, los versos que se conservan de Safo constatan el amor que sentía caras las mujeres y e la forma en que expresaba a belleza femenina. De ella, de Feito, provén a origen de la palabra lesbiana, e incluso. En no el siglo pasado, ainda se, se usaba o termo safismo para referirse a atracción sexual entre mujeres, pero lesbianismo se utilizaba más, así que otro pues fue cayendo en, en desuso. En la historia de la literatura, tivemos grandes plumas de mujeres que amaron a otras mujeres, pero no podemos considerar que todas sean escritoras de literatura lésbica, dado que en algunos contextos hablar abiertamente de tema era un tabú, incluso ilegal. Hay moitas, podemos hablar de Gabriela Mistral, podemos hablar de Cristina Peri Rossi, podemos hablar de Gloria Fuertes, podemos hablar de Patricia Highsmith, de moitas mujeres. Pero hoy quiero me centrar nunca, que me gusta especialmente e a que siempre me atopo recurriendo cuando algo me pasa. Los libros siempre son un bálsamo e también una bofetada de realidad cuando preciso dejar de boar sobre algunos pensamientos negativos y e regresar de nuevo cobarco barco a miña hija particular que también es bosa. Si pensamos en Kafka o pensamos en James Joyce, no podríamos dejar atrás a Virginia Woolf. A autora non tibo, una vida sin shela. Novelista, ensayista, editora y e crítica, sufría de trastorno bipolar e intentó convivir con él hasta que remató por suicidarse el 28 de marzo de 1941. A los 59 años, aunque su primer intento de suicidio fuera ya con 22 años. La autora tuvo una infancia en casa sin ir a escola, escuela, ya que sus padres decidieron ser sus educadores, y e a los 7 años ya sabía latín, francés e historia, llegando a creer que los pasaros piaban en grego. Entre una las anécdotas más populares de su vida destaca ese momento en no que decidió, junto con cinco amigos, pintar a cara de negro y e hacerse pasar todos por lo príncipe de Etiopía e o seu séquito, logrando subirse a un dos acarazados de la Real Armada Británica, Nunca había set de 40 minutos. Autora de La señora Dalloway, Las Olas y Alfaro nació en no el año 1882 en Londres. E un referente del movimiento feminista mundial le a su carrera literaria durante el periodo de entreguerras, aunque fue en la década dos los 70, cuando sus escritos comenzaron a tener a repercusión que fixo que su recuerdo perviva en este momento. Fue o cuñado de Virginia, Clive Bell, o que advertió a novelista de la existencia de una aristócrata muy conocida en Londres, concretamente Vita Sackville West, abertamente lesbiana, que quería conocer a Virginia. Con tal fin, organizó usted una CEA de Ringo Rango y e Clive advertió a Virginia: Ten cuidado. Vita Sackville es una lesbiana declarada. Aunque la mordaz Virginia, entre risas, repuso, pois co snob que son no saberéis resistirme. Pese a esos comentarios de broma iniciáis de novelista, parece que Vita Sackville e a su planificación de ese encuentro surtieron efecto en ella. Primero despertaron o interés la escritora y e después o desecho. En algún punto intermedio, fichó acto de presencia de Máis o amor. El testimonio de esto quedó por escrito a través de numerosísimas cartas que se cruzaron las dos mujeres. De feito, se queréis desconocer Máis, a partir de ese intercambio de cartas, a periodista y escritora Pilar Berber creó a novela. A Virginia le gustaba vita, publicada por la editorial Dos Bigotes. Volviendo al tema, comentaremos que Virginia no tenía ningún problema en plantearse una relación homosexual, puesto que se criaran un ambiente de absoluta libertad. A su alrededor eran común os escarceos extramatrimoniais, las relaciones entre personas del mismo sexo, y e todo esto, a pesar de la da. Rígida, da muy, muy rígida moral victoriana que parecía imperar. Oficialmente, Virginia era una mujer incapaz de sentir deseo sexual algún por su marido Leonard, con quien por lo demás formaba un matrimonio bien avenido. Vamos a leer ahora unas de letras que Virginia y escribió Habita. Gústame o seu camiñar a grandes pasos. Coas suas longas pernas. Un Habita rutilante, rosada, abundosa, como a un racimo con perlas por todos lados. O teo abundante peito, sí, como a un gran barco cuas velas desplegadas, navegando. Extrañeite, extrañeite, y e seguiré extrañándote. En cuanto a Vita, a Aristócrata, a su conducta en cuestión de amores, rayaba a promiscuidade, estaba igualmente casada. O su esposo, Harold Nicholson, era también abiertamente homosexual y e aceptaba de bo grado as andanzas de él por moito escándalo que causaran. No en todo mundo era igual de tolerante. O marido de una de sus amantes, o poeta sudafricano Roy Campbell, perseguió a Vita por medio Londres con la pistola, cuando se enteró de la infidelidad de la que era víctima. Había sintonía y e complicidad en ambas parejas, entre los matrimonios mismos, que mantiveron a su amizade hasta el final. No existían celos entre los Wolf e los Nicholson, pues llegaron ambos a la misma definición de confianza. O mejor Leonard fuera o menos contento con la situación, pero no por medo a que Virginia se alonchase de él, sino a que las emociones en shogó pudiesen volver a perturbar a mente de Virginia. La escritora padecía depresión desde los 13 años cuando murió Suanay y, e como es sabido por todos, acabaría suicidándose más tarde. Vita ella. A pesar es de estar separadas 10 años, iniciaron una relación de alta intensidad. Deitaronse juntas por primera vez a noite del 17 o 18 de diciembre de 1925, segundo sabemos por una carta de Vita a Oseu Marido y e por su Diario. Virginia recatárase un poco, Coseu, sabedora de que Leonard tenía costumbre de Lelo. Mientras que a su amante ni se molestaba en poner una cadea o su diario para tapar sus aventuras. Muy pronto se convencieron a sus amantes de que lo ideal era continuar con su estado de esposas, como hasta entonces, e no pensar en cambios de vida. Pues, como decía Virginia, o amor es suficiente para querernos, no precisamos ingadirle. A rutina de una convivencia que ven podría ser desastrosa. Vita también escribía a Virginia. Escribía cosas como estas. «E increíble o esencial que te volveches para mí». Malditas ellas, criatura mal criada. No conseguiré que me ames más entregándome de este jeito. Rompeches estas miñas defensas, e o mejor de todo y que realmente no lo lamento. O mi amor por ti es absolutamente verdadero, vívido e inalterable. A pesar de ese amor, nada es para siempre. Y de camino a Teherán, donde su marido es encargado de negocios de la Embaixada Inglesa, Vita siente tal deseo de estar con Virginia que fantasea con Raptala. A su vuelta de Persia afloran, sin embargo, los primeros indicios de alonchamiento entre aparella. Virginia anota en no su diario que atopó a Vita más descuidado do normal, pues fue a Vela directamente con su ropa de viaje en non tan fermosa como otras veces. Así que las dos sufren cierta desilusión. Y e, a pesar de todo, las amantes arreglanse para, pasado ese amor ardente, construir lo que Vita define como una amizade. Certa, duradera, respetable y tibia. Algo menos intenso que esa paixón, pero con mucha más, más duración. A casa dos Sackville West sigue siendo una de las cinco mayores de Inglaterra. El más grande defeito que Buckingham Palace. E Tiene un papel muy importante en la historia de amor entre las dos mujeres. Después de que Virginia escribiese la señora Dalloway e al faro, pediulle permiso a Vita que se atopaba en un de traicións para escribir sobre ella, el aristócrata aceptó. El resultado es otra gran obra, una obra superlativa, Orlando, que trata sobre un personaje que vive cinco séculos, primero como hombre y e después como mujer, Orlando comienza con una famosa estea en la que a protagonista observa desde o alto de una montaña los movimientos de las personas, las e y dentro de una casa gigantesca ante la llegada de la reina y e de todo su séquito. Más aladas consecuencias emocionales, la relación tempestuosa entre Virginia y e Evita todo ese caldo de seducción, de amor, de desecho, de ledicia, de frustración a un mismo tiempo, deron como resultado o entusiasmo e intensidad con que Virginia escribió en esos años a sus mejores novelas. Una de las frases más célebres de Virginia Encerra todo sufrimiento que padecía cuando dijo "A vida es un sono, o despertar es lo que nos mata Enche los bolsillos de su abrigo de pedras emteuse no río que pasaba a caronda a su casa e afogó, suicidóse, viuse incapaz de pasar por otro periodo más de... tebras. Siento que voy a volverme tola de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de esas épocas terribles. Es sei que no podréis recuperarme. Así, yo show por escrito a su marido, Leonard O O nombre de Virginia volvió a soar con relevancia. Primero en Reino Unido y e más tarde a nivel mundial, por la su defensa do rol da mujer na sociedad machista, una vez que os movimientos feministas fueron cogiendo más fuerza, etendo a Virginia como una de sus referentes. Otra de sus citas ilustra perfectamente a visión decidida do papel da mujer. No hay barreira ni impechadura que pueda imponer a liberdade da miña mente. A su novela, la señora Dalloway sirvió de inspiración para la película Las horas, do año 2002, dirigida por Stephen Daldry, na que Nicole Kidman da vida a célebre autora. A interpretación de Kidman, sin olvidar a su magnífica caracterización, posibilitó un Oscar para a actriz e una anécdota para casi casi rematar está en la obra de teatro quien teme a Virginia Woolf de Edward Albee. y años más tarde no film el mismo nombre Woolf no es un personaje es una persona real y e podrías interpretar como quien no tiene miedo de afrontar la vida tal como es sin vivir dos sueños la verdad es que eu siempre acudo a Virginia cuando tengo algún problema. No sé por qué, pero siempre me da respuesta. O Su nombre de nacimiento era Adelina Virginia Stephen. Era muy nueva con trastornos nerviosos y e depresivos. Sufrió durante toda la vida. Cuando empezó esa relación amorosa con Vita Sackville, a quien se le considera que dedicó a la obra Orlando y e con quien compartió muchas cartas amorosas. Virginia escribió como nunca. Las cartas eran apaisoadas e a 139 años de nacimiento de esta escritora británica. A verdad que yo recomiendo que miredes todos los datos que puedes de sobre la escritora porque vaga pena conocer a alguien que falou da su primera noite con otra mujer como falou Virginia Woolf.